0: Si ustedes tienen sensibilidad a que hablen mal de las religiones, este no es el episodio para ustedes, porque se va a estar hablando mal de las religiones, porque este no es el canal de la fe. No sé si lo han notado. No sé si lo han notado. Hola, mi nombre es Carolina y el día de hoy vamos a platicar sobre el enemigo, sobre el mal que ronda en todas partes. Bueno, no precisamente. Más bien vamos a platicar sobre la gente creyente en esta guerra invisible entre el bien y el mal que a veces termina siendo acusaciones que arruinan la vida de personas completamente inocentes. Como saben, estamos en el mes del miedo. Nuestro prop cada vez está más feliz de pasar más tiempo con nosotros, siempre y cuando el soborno sea bueno. Y el terror del día de hoy, el miedo de hoy, es ni más ni menos que el pánico satánico. Un terror de los de adeveras. El de la desinformación y las acusaciones falsas. ¡Ay! ¡Qué sufocante está esto! Como pueden ver, ya se acomodó aquí el gatito. Así es que vamos a tener que hablar quedito. No hagan ruido en casa tampoco para las personas que no están tan familiarizadas con el término del pánico satánico, el pánico satánico realmente es un Pánico moral, un movimiento social que ocurrió en la década de los 80 y principios de los 90, principalmente en Estados Unidos, aunque también se expandió a otras zonas del mundo. Por ejemplo, en Latinoamérica lo vivimos con esto del acereje satánico y Pikachu satánico. Si quieren ver un video sobre este tema en mi formato regular, Aquí tienen el video, ya está ahí, con música electrónica durísima. Me gusta mucho el video, fue uno de los primeros que hicimos. Ahí pueden ver mi carita de bebé, aunque solamente han sido como tres días de que lo grabé. En fin, el pánico satánico se refiere a una especie de histeria colectiva, que de hecho incluyó más de 1.200 casos sin fundamento donde se acusaba a las personas de abuso ritual satánico. Esto comenzó, como les decía, en Estados Unidos, pero se expandió a otras partes del mundo. Y les voy a contar la historia de cómo comenzó el pánico satánico. Y la razón por la que les estoy contando este tema, que es un tema que ya hicimos en el canal, que ya hicimos una investigación que no tendríamos que estarlo repitiendo, es porque hace poquito fuimos a ver El Exorcista, la nueva que salió El Exorcista, que la verdad está malísima, pésima, o sea, uh, horrible la película. Yo no soy la persona más cinéfila del mundo, Y creo que no soy una persona ni difícil de asustar, ni difícil de complacer. Y era un asco la película. Pero bueno, el caso es que fuimos a ver la película y ya se imaginarán, El Exorcista. Suceden cosas del bien y el mal, está el diablo, posee unas niñas y ahora las tienen que exorcizar. Y de hecho, antes de ir a ver El Exorcista vimos La Monja. Pésimas películas las dos, terribles, la verdad. El Exorcista peor que La Monja, curiosamente. No porque sea totalmente peor película, sino porque... El exorcista creo que tenía muchos más elementos para que las cosas salieran bien. O sea, creo que es una película bastante sencilla de hacer. O sea, haces una niña que se vea creepy, que se ponga a vomitar cucarachas. Y ya, con eso tienes a la audiencia de tu lado. La monja pues es mala y siempre ha sido mala, entonces tampoco se esperaba mucho de ella. Hay un par de escenas que me gustaron bastante. El caso es que estaba viendo estas películas. Y la verdad es que las películas fuera de tener como unos cuantos jumpscares que estaban buenos... Pues realmente no daban miedo, o sea, no generaban tensión, no hacía que. no daban miedo. Y como la película estaba bastante aburrida, las dos películas estaban bastante aburridas. O sea, llegó un momento donde yo estaba delirando en mi cabeza. Y dentro de los pensamientos que tenía, estaba observando la película y decía, wow, qué espantada vive la gente religiosa. O sea, las personas que creen en la religión viven en un universo bastante. pues terrorífico, escalofriante porque yo no vivo en ese universo, yo no creo en absolutamente nada, entonces pues apago la luz y a menos de que haya una persona un ser humano con un cuchillo tratando de matarme pues no me va a pasar nada, entonces pero hay personas que no, hay personas que cuando apagan la luz, hay fantasmas, hay brujas, hay ovnis, hay espíritus hay no sé, malas vibras, hay un ojo de pescado, lo que sea que crea esa persona, y de ahí es de donde nace el traer de nuevo este tema, el que tenga un resurgimiento de cómo y no es para criticarlos en lo absoluto cada quien, porque al final del día nadie sabe quién tiene la razón o sea ustedes se van a morir sin saber, yo voy a morir sin saber nos vamos a enterar quién sabe, pero lo que sí les puedo asegurar es que nos vamos a morir sin saber quién tiene la razón y luego siempre hay gente que me pone en los comentarios como, es que tú no has visto a Los Ángeles, es que a ti no te han visitado no sé, la Virgen María y el Padre David no sé quién sea y lo dicen con una seguridad y yo la verdad es que los veo y es como ok, tú piensas que te visitaron Los Ángeles, o sea, amigo eres un comentario de YouTube no me parece nada relevante la verdad, o sea, imagínense la cantidad de católicos, de religiosos, de personas que existen en el mundo tratando de sustentar su fe cosa que no necesita ser sustentada y aún así tenemos cero evidencia cero evidencia y por ahí es un poco por donde va este podcast pero lo que quiero dejar muy claro es que yo los respeto a ustedes como personas que ustedes tengan las creencias que ustedes quieran tener yo tengo mis creencias, ustedes se pueden burlar de mis creencias 100%, me puedo burlar yo de sus creencias, también entonces, si ustedes tienen sensibilidad a que hablen mal de las religiones Este no es el episodio para ustedes porque se va a estar hablando mal de las religiones porque este no es el canal de la fe, no sé si lo han notado. Es un canal que está más enfocado en ciencia y lo siento mucho, pero no hay ciencia que respalde sus creencias. Y también consideren que es parejo para todos. En este caso voy a platicar en particular sobre los cristianos y los católicos porque son los que incitaron al fenómeno del que voy a estar hablando en este episodio. Pero pues todas las religiones parejo me dan igual. O sea, son creencias sin fundamento. Solo quiero que sepan que es parejo para todos. No se discrimina por religión en este canal. Todas. Ninguno nos gusta. Algo que yo disfruto muchísimo hacer es leer sobre el tema de conspiraciones, de teorías de conspiración. No disfruto leer las conspiraciones como tal. Disfruto entender por qué las personas creen en ciertas conspiraciones, cuáles son los procesos sociales, eh, individuales que llevan a un individuo a una persona a despegarse de la realidad colectiva y creer en este tipo de cosas. Y existen varias razones que no vamos a tocar hoy en día, pero existe un grupo de personas que suele ser mucho más sensible, mucho más propenso a caer en las conspiraciones. Y esto en Estados Unidos, que es de donde se han realizado la mayoría de estos estudios, lamentablemente no existen estos estudios para México ni para Latinoamérica. El grupo que más tiende a creer en teorías conspiranoicas sin sustento son los cristianos evangelistas. De hecho, aproximadamente el 89% de los cristianos evangelistas creen en por lo menos una teoría de conspiración. Y cuando nos sentamos a pensarlo dos minutos, realmente nos hace bastante lógica Que este grupo tienda a creer en cosas sin fundamento. Y la razón es porque se les adoctrina para que crean con fe, no con evidencia. Entonces, desde muy niños, ellos se les inculca que la fe es creer en algo que no puedes ver. Y cuando ese es tu valor medular como grupo, el creer fervientemente en algo que no puedes ver, en algo que no tiene evidencia, que cualquier pregunta que te hagan es yo lo siento en mí, yo siento la fe, pues bueno, empiezas a creer en muchas cosas que tampoco puedes ver y que tampoco tienen evidencia. Y el otro factor que también es medular de por qué todas estas personas suelen caer en estas teorías de conspiración y en estas creencias sin fundamento, es que están convencidas de que existe una guerra invisible y de que existen enemigos invisibles y de que existen aliados invisibles, que no dejan rastro, que no dejan evidencia, que no hay forma de saber quién es quién, pero existen. Es un hecho que existe para ellos. Y dentro de lo mismo, pues los demonios los están persiguiendo. De hecho, los demonios quieren que caigan en tentación, los están tentando a cada rato, los están probando, los están cuestionando. Dios también te está probando a cada rato, te está, no sé, guiando. Y si se fijan, no se cuestionan los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos no se cuestionan las formas de Dios porque Dios tiene formas misteriosas de hacer las cosas y todo lo que nos sucede es parte de un plan más grande, entonces tampoco cuestionamos las cosas que nos suceden no son personas que estén acostumbradas a cuestionar y por lo tanto esta falta de cuestionamiento que es medular para su creencia y este delirio de persecución porque al final del día tienen demonios que los están persiguiendo y tienen el bien y el mal y todo está lleno de entes malignos pues te genera tierra fértil para que crezcan estas teorías de conspiración estas teorías totalmente sin fundamentos, totalmente sin evidencias y que incluso cuando se les comprueba lo contrario, cuando se les comprueba que están en lo incorrecto, pues ahí es donde volvemos a entrar con la fe. Ellos tienen fe, ellos saben que lo están sintiendo y ellos saben que es cierto y no necesitan ver evidencias para creerlo. Y otra nota, porque tengo que poner mil disclaimers, porque la gente es bien sensible con estos temas. Ustedes tal vez son parte de estas de esta fe, de esta religión de la que voy a estar hablando si ustedes no comparten las características de las personas de las que voy a estar hablando, no estoy hablando de ustedes tampoco no se pongan el saco si no les queda o sea, si ustedes no son personas Irracionales Si ustedes son personas Que sí tratan De basarse en evidencia Y que tienen muchísima fe Y que creen muchísimo En Dios Y que creen muchísimo En todas estas cosas Amigos Yo les doy un abrazo Los quiero mucho Y les respeto muchísimo Su persona Y quiénes son ustedes Y no pasa nada No, no es algo En contra de ustedes No se preocupen Aquí no hacemos de valor Y ustedes pueden decir no somos todos los religiosos, esos son algunos religiosos extremistas, estamos todos de acuerdo, no pasa nada. Y algo que me llama mucho la atención porque definitivamente hay personas religiosas que sí tratan de cuestionarse su fe y que obviamente la, la fe es una forma de entender el mundo. Entonces podemos cuestionarla en, en mi entendimiento. Sí, la fe la podemos cuestionar porque es una forma de entender el mundo. Pero bueno, algo que me llama mucho, mucho la atención es en el video de la endogamia que tuvo... Miles de views y que llegó a personas que no normalmente consumen mi contenido y obviamente llegó a personas mucho más religiosas de las que normalmente consumen mi contenido. Muchos comentarios dentro de ese video, no sé si ustedes, si se meten posiblemente los puedan encontrar, dicen, pero ¿cómo puede ser cierto lo que tú dices si todos venimos de Adán y Eva? Y yo, está cerca, está cerca. ¿Estás, est-? Ay, por ahí está la respuesta, la, la estás... O sea, estás muy cerca Yo la verdad les contesté a muy muy poquitos Y a muy poquitos Y la respuesta era como Amigo, estás haciendo las preguntas correctas Síguete cuestionando Pronto llegarás ahí A un par le había dicho como Estás así de cerca Estás así de cerca de llegar Pero bueno Y les digo que yo veía estas películas Y decía, qué complicado O sea, qué complejo Estar Creyendo que existen los demonios Y que existen, que te están persiguiendo Además, que te van a hacer daño Que lo que quieren, que viven para hacerte daño Que existe como este mal inherente En el mundo Qué peligroso, qué peligroso creer en todas estas cosas Y la verdad es que cuando me metía en la película Cuando me metía en estas creencias Sí sentía como ese miedo Y yo recuerdo cuando estaba más chiquita Porque aquí sabrán que su amiga tiene la confirmación El bautismo Y la comunión, o sea Yo me caso mañana en la iglesia sin problema tengo todo entonces yo recuerdo que estando más chiquita cuando creía en estas cosas era cuando más se me adoctrinaba en el miedo o sea cuando más las personas religiosas me decían temas de Sí, no, es que los demonios están allá afuera, todos los demonios tienen, eh, están cubiertos como ovejas. Y ahí es cuando yo les puedo decir que, pues sí, te da, te da mucho más miedo el estar vivo, el estar en este mundo, porque entonces le tienes que tener miedo a un sinfín de cosas. Y que Nietzsche les decía que eran amantes de la muerte, pero realmente también son amantes del miedo. O sea, viven y se basan en el sufrimiento y en el miedo, cosa que no comparto. Y sí, yo noté, porque sí fui desarrollando conciencia en mi vida y eventualmente dije, ¿sabes qué? Gracias, pero como que no le estaba viendo el beneficio a mi vida de estar metida en esas cosas religiosas. Porque al final del día lo que hacen es te crean este universo, o sea, te crean este universo que está lleno de personajes. Existen los ángeles, existen los demonios, existen los entes buenos, los espíritus buenos, las buenas vibras, el buen karma. Existen las malas vibras, el mal karma. Mercurio, Retorado. O sea, existen todas estas cosas malas que al final del día son inventadas. Y cuando tu universo está compuesto por todos estos personajes buenos y malos, pues entonces sí existe una guerra, sí existe cosas a que tenerles miedo. Y cuando no, no, cuando no crecen esas cosas, la verdad es que pues existen personas que son buenas y existen seres humanos que son malos. Existen diferentes circunstancias que hacen que una persona pueda vivir bajo los valores que esa persona quiere vivir y existen circunstancias que hacen que las personas no puedan vivir bajo los valores que ellos quisieran vivir o existen situaciones en las que los valores de las personas pues son malos y ya está, es gente mala, no es, o sea, no tiene que haber un ente místico detrás de ellos para que hagan cosas malas, simplemente pues hay gente mala que es bastante poca en la proporción del mundo y esto también te lleva a ver cosas donde realmente no hay absolutamente nada por ejemplo, ver a la virgen en un charco o ver al diablo en una sombra, o sea, todo está ahí porque lo estás buscando y porque también te vuelves susceptible a estas cosas y de esta forma es como el pánico satánico empezó a ver crímenes, a ver rituales a ver abusos donde no existía nada y como les mencioné, esto llegó hasta 12.000 casos sin fundamento de abuso ritual satánico, de abuso ritual, de abuso organizado, de abuso ritual sádico, y esto solamente en Estados Unidos. Pero ¿cómo empezó toda esta histeria? Todo apunta a que el pánico satánico se originó a raíz de la publicación de un libro llamado Michelle. Recuerda. Este fue un libro escrito por el psiquiatra canadiense Lawrence Pasder y su paciente psiquiátrica, Michelle Smith. Que cabe mencionar que, aunque empezaron como psiquiatra y paciente, terminaron casándose, cosa que no es tan bien vista. Y realmente la historia del libro comienza en los 70s. En 1976, Pasder está tratando a Michelle por una depresión a raíz de que perdió uno de sus embarazos. Mientras ella estaba en este tratamiento, Smith le comentó que ella. Quería decirle algo, pero que no sabía qué era. Sentía que tenía algo que decirle muy, muy, muy importante, pero que no sabía qué era, que no tenía... forma de sacarlo. No podía recordar qué era lo que le tenía que decir. Entonces, Pazder y Smith tuvieron una sesión de hipnotismo, donde supuestamente Smith estuvo gritando durante 25 minutos sin parar. Y finalmente comenzó a hablar con la voz de un niño de 5 años. Según Pazder, durante los siguientes 14 meses pasó más de 600 horas utilizando hipnosis para ayudar a Smith a recuperar aparentes recuerdos del abuso ritual satánico que ocurrió cuando ella tenía Cinco años entre 1954 y 1955, a manos de su madre y otros, los cuales eran miembros de un culto satánico en la ciudad de Victoria, Canadá, de donde era Michelle. Lo que relataba Michelle es que había sido abusada por la iglesia de Satán, que era supuestamente una organización mundial. Contraria a la iglesia cristiana Ella relataba que el primer ritual Al que asistió ocurrió en 1954 cuando tenía solamente Cinco añitos Y el último fue un ritual de 81 días en 1955 donde supuestamente Se convocó al mismísimo Satanás y tuvieron que intervenir Jesús, la Virgen María y el arcángel Miguel para salvar a Michelle, para terminar este ritual y salvar a Michelle. Estos tres Avengers de la religión cristiana eliminaron las cicatrices recibidas por Smith a lo largo del año de abuso y bloquearon los recuerdos de los hechos hasta que llegara el momento El libro afirma que durante los ritos, Smith supuestamente fue torturada, encerrada en jaulas, agredida sexualmente, obligada a participar en varios rituales y testigo de varios sacrificios humanos, en los cuales se frotaban la sangre y partes del cuerpo de varios niños y adultos sacrificados. Y como se podrán imaginar, el morbo es el fuego del interés humano. Y cuando se publicó este libro se convirtió en un éxito total, en un éxito de ventas. Pazder y Michelle fueron a todas las entrevistas habidas y por haber el libro se convirtió prácticamente en un best seller, les empezó a llover el dinero y el reconocimiento por todas partes, los invitaron a mil entrevistas y de pronto se convirtieron en expertos en la materia ellos iban a las entrevistas y le daban tips a la gente, educaban a la gente sobre cómo reconocer el abuso satánico, sobre cómo identificarlo en sus hijos, identificarlo en las escuelas, identificarlo en su comunidad y cómo luchar contra el abuso ritual satánico. Y como se podrán imaginar, a raíz de este boom mediático de ver el abuso satánico en todas partes, las acusaciones de abuso satánico por todas partes se expandieron como fuego. En todas partes estaban acusando a vecinos, a maestros, a directores, a choferes, a todo el mundo de ser parte de cultos satánicos. De hecho, casi 10 años después de la publicación del libro, en 1989, Oprah Winfrey presentó a Smith como invitada en su programa junto a Laurel Rose Wilson, autora de otro libro de memorias de supervivencia sobre abuso ritual satánico llamado Satan's Underground, que se publicó con el seudónimo de Lawrence Stanford. Winfrey presentó las experiencias de ambas mujeres como un hecho innegable. Y ni una sola vez cuestionó la autenticidad de ninguna afirmación contenida en ninguno de los dos libros. Y la verdad es que el relato de Michelle era perfecto, porque ella misma lo dijo en su relato. Aparecieron Jesús, la Virgen y el Ángel Gabriel y ellos borraron toda. Evidencia. No había forma de comprobar lo que le había sucedido porque la sanaron por dentro y por fuera y desaparecieron todo. Entonces era completamente imposible comprobar si lo que el libro decía era cierto o no era cierto. Solamente había que creerles. Pero como ya lo platicamos, este libro cayó en las manos indicadas porque la fe es ciega. Y como se podrán imaginar, los pocos datos que daba el libro en cuanto eran cuestionados tenían que ser retractados, cosa que no se volvió tan famosa como el libro. O sea, obviamente cuando uno se retracta, cuando uno dice que comete un error, pues no le da tanta publicidad como cuando las cosas a uno le salen bien. Por ejemplo, muchas de las personas e instituciones que eran nombradas en el libro terminaron demandando por difamación y ganando todas las demandas. Y Michelle y Pazder terminaron retractándose, no retractándose del libro pero sí retractando lo que habían dicho al respecto de estas personas. Incluso como el libro acusaba a la mamá de Michelle, la cual murió en 1964, o sea, no tenía forma de defenderse, el papá de Michelle salió a defenderla y mencionó que había varias inconsistencias en el libro. Por ejemplo, que no se mencionara la presencia de las hermanas de Michelle, que habían estado con ella toda su vida, y mencionaba que había también un conflicto de interés bastante extraño en no mencionar que Pazder y Michelle... ¿Se habían casado? Además de esto, el libro tampoco menciona ninguna investigación policial ni ningún intento de Pazder de involucrar a la policía en la verificación de cualquiera de las acusaciones del libro. Igualmente hay varios sucesos que se mencionan en el libro que son importantes para el libro y que no están reportados en absolutamente ningún lugar. Se menciona un accidente de carros y este accidente de carros no está reportado ni por el periódico, ni por las autoridades, la policía no existió, simplemente no existió igualmente se entrevistó a vecinos a maestros, a compañeros de la escuela de Smith para averiguar si en los registros existía alguna ausencia tan larga como de 81 días obviamente si un niño falta a la escuela durante 81 días en algún lugar hay un registro Pero no existía ningún registro de ninguna ausencia en su récord escolar, ni tampoco ninguno de los vecinos de sus amigos ni de sus familiares confirmaba que eso hubiera ocurrido. Y al final del día, los autores del libro no pudieron encontrar absolutamente a nadie que conociera a Michelle en la época de 1950 que pudiera corroborar lo que ellos decían en el libro. No encontraron a la mamá de ningún amiguito, a ningún amiguito, a ningún vecino, a ningún adulto que dijera, sí, Esta niña se perdió durante 81 días. Y bueno, además hay otros datos, ¿no? Como que decía que los ritos satánicos ocurrían en el cementerio de Rose Bay y donde los niños gritaban y había un escándalo. Y pues resulta que este cementerio está rodeado de casas. Es una zona residencial donde no puedes hacer un ruido sin que salga un vecino. Entonces difícilmente hubiera ocurrido. Y mucho menos podría ocurrir una ceremonia ininterrumpida de 81 días con cientos de personas pasando completamente desapercibido. Incluso mencionan también los investigadores que para la ciudad de Victoria un evento así hubiera sido completamente notorio. No era tan grande en los años 50. Además de que ninguno de los torturadores de Smith, además de su madre que ya había muerto, jamás fue identificado. Nunca pudo decir ¿Cuál de estas otras 100 personas que estuvieron ahí fue parte del abuso? Entonces se confirmó que asistía a la escuela sin ausencias, sin signos aparentes de que estuviera siendo abusada. Finalmente, los investigadores en este caso citan que muchos de los llamados recuerdos recuperados de Smith parecen haber presentado elementos de la cultura popular de la época, por ejemplo, el exorcista, y las propias creencias y experiencias religiosas de Pasder, de su psiquiatra. Concluyendo con una hipótesis de que la posible motivación de Smith para hacer las acusaciones puede haber provenido de su deseo de pasar más tiempo con Pazder, con su psiquiatra. Aunque ambos inicialmente estaban casados con otras personas, terminaron divorciándose y casándose entre ellos después de la publicación del libro. ¿Qué mejor forma de unirte con tu psiquiatra que regalarle un best-seller? Y a raíz del caso de Michelle y la publicación del libro Pánico Satánico salieron casos por debajo del suelo y entre ellos uno de los que más afectó la vida de las personas que estuvieron involucradas fue el de el preescolar McMartin el preescolar McMartin era un preescolar familiar de California que estaba la, la abuela la hija el nieto de administradores ellos eran los que ayudaban a llevar la escuela las acusaciones se hicieron en 1983 y el juicio duraría siete años y en su momento sería de los juicios más caros de la historia de Estados Unidos todo esto se originó cuando Judy Johnson madre de uno de los niños estudiantes del preescolar informó a la policía que su hijo había sido sodomizado por su exmarido y también por su maestro en la escuela McMartin. La teoría de Judy Johnson de que su hijo había sido abusado comenzó cuando ella notó que su hijo tenía dolor al momento de ir al baño. Ella acudió rápida y directamente a la policía a hacer la acusación de que tanto su exmarido como este maestro del preescolar habían abusado de su hijo y dentro de esa acusación también hizo algunas... Acusaciones medio extrañas. Mencionó también que en la guardería se habían tenido encuentros sexuales con animales, que Peggy McMartin, una de las administradoras, perforó a un niño en las axilas y que Ray, el, el maestro de McMartin, que también era Ray McMartin, voló por el aire. A raíz de estas acusaciones, la policía se lo tomó muy en serio, como debe de ser. Ahí estamos todos de acuerdo. La policía tiene que actuar En todas las acusaciones que le lleguen Y muy bien también la mamá que notó Este problema con su hijo Y que lo reportó a las autoridades cuanto antes Esos se aplaude El resto de las acusaciones como que Ray voló por el aire Ahorita vamos a ver de dónde venían Pero bueno, a raíz de que se hace Esta acusación la policía se lo toma seriamente empieza a indagar el caso y manda una carta a 200 padres de familia con estudiantes en la escuela, donde les dice que aunque no existe prueba contundente sus hijos podrían haber sido víctimas de abuso sexual. Posterior a esto, varios cientos de niños fueron entrevistados por el Children's Institute International una clínica de terapia contra el abuso con sede en Los Ángeles Con esto, en la primavera de 1984 se afirmó que 360 niños habían sido abusados de este número solo 41 solo 41 de los 360 niños originales testificaron ante el gran jurado en las audiencias previas al juicio y menos de una docena testificaron en los juicios reales al final de todo esto en 1990 se cerró el caso sin haber dado lugar a ni una sola condena y todos los cargos se retiraron por completo. ¿Pero cómo puede ser esto? O sea, ¿cómo puede ser que hayan existido 360 niños que reportaban abuso y se retiraran todos los cargos y las personas quedaran absueltas después de siete años, después de arruinarles su vida? Eso sí. Pues resulta que hay algunos detalles del caso que es importante conocer. Judy Johnson, la madre del niño original, el que hizo la que hizo la denuncia original, fue diagnosticada y hospitalizada por esquizofrenia paranoide aguda. Se dice que al inicio, cuando ella hizo la primera acusación, el niño originalmente negaba todo pero eventualmente comenzó a aceptar las teorías. Y durante el juicio, esta parte de la salud mental de Judy Johnson fue totalmente escondida y se rebajó muchísimo a la realidad, aunque ella desde un inicio al llegar a la policía había expresado que ella ya tenía estos problemas mentales. Después, en 1986, fue encontrada muerta en su casa por complicaciones del alcoholismo crónico antes de que concluyera la audiencia preliminar. Y en esto, en el juicio, se manejó como que ella estaba sufriendo muchísimo estrés postraumático. Sin embargo, como ya lo mencionamos, ya existían registros del estado mental de Judy Johnson previos al inicio del juicio. Y por lo tanto, la esquizofrenia era un precedente totalmente al juicio. Y esto nos ayuda a explicar por qué al momento de hacer... Las acusaciones contra la escuela también mencionó estas acusaciones tan raras como que uno de los maestros podía volar. Y aquí hay que mencionar que también independientemente de la salud de Judy Johnson, a los niños se les entrevistó, se les entrevistó en un lugar serio. Fueron entrevistados por terapeutas serios. ¿Cómo puede ser que hayan encontrado 360 testimonios y no se haya llegado a nada? Pues resulta que los terapeutas que estaban entrevistando a estos niños tenían Tantas ganas de encontrar signos de abuso, signos de ritualismo satánico, que las terminaron encontrando. Al final del día se revisaron las grabaciones, se revisaron las transcripciones de estas entrevistas y se ve como los niños inicialmente decían que no, que a ellos no les había pasado nada, pero los investigadores seguían y seguían y seguían haciendo la misma pregunta hasta que el niño les decía, sí, ¿sabes qué? Sí, 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 sí pasó eso. De hecho, híjole, pasó peor de lo que tú me lo estás contando. Y a raíz de este juicio, cambió la forma en la que se entrevista a los niños. No solamente por generar testimonios más confiables, sino también porque el abuso que recibieron estos niños vino de los terapeutas. Al final del día no vino de de la escuela, no vino del preescolar McMartin. Fue infligido por los terapeutas que a fuerzas querían ver abuso donde no había abuso. Y les digo, pueden ver las transcripciones de las entrevistas, están en internet y se ve claramente cómo el niño se harta. Y no solamente eso, los estudios también demuestran que cuando los adultos hacen a los niños preguntas que no tienen sentido, por ejemplo, ¿es la leche más grande que el agua? ¿O es el rojo más pesado que el amarillo? La mayoría de los niños te dan una respuesta, creyendo que, que sí existe una respuesta, En lugar de darse cuenta que es una pregunta absurda, los niños no se dan cuenta que es una pregunta absurda. Ellos lo que quieren es contestarte, mantener la conversación contigo. Además de que las repetidas preguntas a los niños les hace cambiar sus respuestas. Esto se debe a que los niños perciben las repetidas preguntas como una señal de que no dieron la respuesta correcta previamente. Los niños también son especialmente susceptibles a preguntas capciosas y sugerentes. Y además de esto, no solamente los niños, nosotros también llegamos a una situación donde nos damos cuenta que lo que quieren que digamos es que sí o que no y nos lo siguen preguntando y nos lo siguen preguntando y la única forma de salir de esa situación sobre todo cuando eres un niño pequeño indefenso que lo dejan con un adulto que acabas de conocer y está insiste 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 en lo mismo pues le das lo que quiere para poder seguir adelante para poder ya que te saquen de ahí y esto fue lo que sucedió con la mayoría de estos niños, o con el 100% de estos niños, porque al final, incluso la, la docena de niños que sí llegaron a este juicio final, pues tampoco tenía, fue una evidencia sólida para generar ninguna condena. Y de estas entrevistas surgieron testimonios donde los niños decían, sí, fuimos abusados, sí, ocurrieron estas cosas. Dentro de las cosas que se mencionaban es que se habían, habían sido abusados dentro de túneles y calabozos debajo de la escuela. Las autoridades prácticamente removieron todo lo que había debajo de la escuela y jamás encontraron, hicieron excavaciones debajo de la escuela, jamás encontraron dichos túneles, dichos cuartos que se encontraban debajo de este preescolar y al final del día lo verdaderamente de terror de toda esta situación es que no existieron consecuencias para los acusadores, para los que le arruinaron la vida a un sinnúmero de personas, por lo menos a 12.000 personas, considerando que sea una persona por caso, aunque en el caso McMartin, entre docentes y la familia, le arruinaron la vida a muchísimas personas. En muchos casos, perdían su trabajo, tenían que mudarse a otro lugar porque era tan grave el acoso, tenían que cambiarse de nombre, tenían que empezar de nuevo vidas que ya habían construido, personas que ya tenían una vida construida de pronto... Se las echaban a perder, se las arruinaban. Y cuando resultaba que no había fundamento, que eran dimes y diretes, que eran tonterías, que eran falacias que se les ocurrían a estas personas, no pasaba nada. Era como, ah, ¿no es satánico? Ah, ya no tiene trabajo, ya se tuvo que mudar, ya perdió las amistades que tenía. Bueno, ¿quién va a ser el siguiente satánico? ¿quién sigue ahora? porque ese es el problema cuando no existen consecuencias las personas apuntan a diestra y siniestra y no es por tirarle más a la iglesia católica recuerden que estamos hablando de todas las religiones pero ahí está la inquisición y ahí está la cacería de brujas que es exactamente lo mismo nomás que ahora pues no pueden poner en una hoguera a alguien pero si pudieran créanme que lo harían créanme que sí por supuesto que sí y yo estaría en esa fila de seguro después de este video y bueno, amigos, todo este video fue una invitación muy, muy, muy larga a que tengan un pensamiento crítico, a que busquen fundamentos, a que busquen evidencias. Seguido nos hacen creer que vivimos en un mundo donde pues, no has visto un átomo, entonces el átomo no existe, no existen evidencias del átomo y solamente es porque pues, no te has puesto a investigar cuáles son los experimentos que se utilizaron para demostrar la existencia del átomo. Tal vez haces las preguntas al aire libre, pero no te interesa buscar las respuestas. Y muchas veces no les interesa buscar tampoco en los lugares indicados porque pues no refuerzan nuestras creencias. Pero eso ya va a ser tema de otro video. El día de hoy solamente los invito a que seamos un poco más abiertos a no siempre tener la razón y que sobre todo busquemos no acusar a nuestros vecinos de abuso ritual satánico porque les podemos arruinar su vida amigos nuevamente vayan a ver este video está mucho mejor fundamentado que mi habladuría de hoy y espero que se lo hayan pasado igual de bien que yo con este episodio del especial de terror de especial de Halloween recuerden que solamente las cosas que creemos son las que nos pueden dar miedo el resto no está ahí dejen en los comentarios cuál de sus tías fue la que les tiró sus cartitas de Pokémon ¿Qué muñeco de Pikachu no les dejaron tener? Y recuerden que si se suscriben al canal, voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo. Lo padre es que estas ideas las he tenido toda la vida, pero no tenía un canal a donde subirlas. Lo padre es que estas ideas ridículas las he tenido toda la vida, pero antes no tenía... O sea, te las hubiera dicho a ti, hubiera llegado contigo disfrazada así, te hubiera dicho, y si grabamos un de Halloween... Pero ahora mírame aquí (risa) para que me vean mis maestros. Hace rato alguna de las personas a las que les mandé el mensaje este de cómo hacer lo del thumbnail me contestó de un... ¿Sí? ¿Viste que era de la biblioteca central?